0: Hoy en la República de los Cocos presentamos
1: Y resulta que Cabo Verde es el país más parecido a México Fuera de América y de Europa Mucho mérito viniendo en un continente Que es conocido por los dictadores Y por golpes de Estado y todo eso Cualquiera puede ser democrático ahí
2: Nuevamente es poco diplomático Pero agradecemos mucho la contribución de nuestro cónsul pero la realidad es que Cabo
1: Verde sí es una sorpresa muy grata. ¿eh? En, en el continente africano, yo creo que dos grandes sorpresas, Ruanda y Cabo Verde. Cabo Verde, de hecho, ni te sientes en África.
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo consular acreditado en México está integrado por Nathan Bolt, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo con el H Cuerpo Consular.
1: Como cada semana, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta República de los Cocos. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en la ciudad de Monterrey, y me da muchísimo gusto y es un privilegio presentar a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Natán Wolf.
2: Hola, ¿qué tal, querido cónsul Cocotero? El día de hoy, este, este episodio que estamos, está usted escuchando, porque nosotros lo estábamos hablando, estará dedicado a un país que generalmente es recortado en los mapas. Así es. Busque usted unos cuantos mapas de África y notará que en la mayoría de las veces no incluyen a Cabo Verde. Ubicación tan extrema hace que se le deba dedicar mucho espacio extra a fin de mostrar una nación archipiélago de 10 islas que sumadas son menores al estado de Morelos. Y a pesar de lo pequeño y en apariencia insignificante, hay mucho, muchísimo que contar sobre Cabo Verde. Y es por ello que ustedes escuchan hoy a este par de ñoños diplomáticos cocoteros hablar de esta nación africana. Como se lo han de imaginar, nuestro cónsul cocotero ya estuvo en Cabo Verde.
1: En efecto, y además disfruté mucho la estancia ahí en Cabo Verde, me dejó muy buen sabor de boca. Y además les quiero recordar la cuenta en Twitter que estamos estrenando y es arroba rep de los cocos. Ya tenemos la fabulosa cantidad de 300 seguidores, no, 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 una cantidad este, insospechada. Eh, bueno,
2: si vemos cuánto me tardé yo en mi cuenta personal en llegar a 300, esto es un récord, ¿eh? Bueno, pues
1: sí, en, en poco tiempo ya, ya lo hemos acumulado y les agradecemos mucho a cada uno de ustedes que, que siguen la cuenta ya, especialmente a, a una persona que nos dijo que él fue el seguidor número tres, porque naturalmente al principio éramos dos, el embajador y yo mero, quien seguía esa cuenta, y Ricardo Avellano sí. nos escribió para decir que él fue el seguidor número tres, muchísimas gracias, también eh, hacer eco a un comentario bien interesante de Corm Mahir, que de, nos dejó en Twitter, eh, que nos decía que después de haber escuchado el episodio 23 dedicado a las Filipinas y a la APEC, le llamó mucho la atención eso que conversamos sobre eh, la invitación que hizo el gobierno de Filipinas para que la delegación mexicana llevara también a Talía en la visita oficial. Se puso a buscar información y encontró con que talía pues sí, era una gran, gran estrella, como ya nos había dicho el embajador, eh, pero que incluso grabó temas en tagalo, el idioma filipino, y no solamente uno o dos discos grabados en, en tagalo. Entonces, eso es el tipo de, de curiosidad intelectual que nos da un chorro de gusto haber dejado esa semillita para que busquen más información bien basura ahí en, en, en las
2: redes. Y como lo que nos alimenta, es saber que nos escuchan. Yo, yo sí quiero comentar que esta semana estuve en dos diferentes eventos, eh, uno de carácter privado, es decir, una pomida, y ahí eh, <risa> la anfitriona Paulina Fierro hasta nos echó porras y nos recomendó con asistentes de que había que escuchar La República de los Cocos para uh -huh. volverse más cultos. Entonces eso, la verdad, nos agrada mucho. Y la otra es que ayer... Fui a un evento que se llama En Esta Esquina, que hacen mensualmente eh, y hacen temas de debate. El de ayer fue sobre política exterior, me gustó mucho. Y uno de los organizadores, Axel Cabrera, eh, pues nos dijo cuánto le gusta a la República de los Cocos. Así que también eso nos llena de alegría.
1: Excelente, la verdad que la verdad que sí. Y fíjense que vamos a hacer un experimento. A partir de hoy vamos a dividir eh, los programas en dos episodios más cortos, eh, esperamos que no nos tome más de 30 minutos para que sea más ágil eh, escucharlos, va a ser una prueba, vamos a ver qué tal funciona, ustedes nos dirán. Y pues vamos a comenzar con un tema de, de Cabo Verde, que es un lugar con información muy particular y peculiar, mi estimado eh, embajador. Para empezar, fue uno de los últimos lugares del planeta en habitarse. Todos los continentes, pues ya tienen de hace, América tiene hace 30 o 40 mil años su población, a Cabo Verde, los primeros habitantes llegaron hasta el siglo XV. O sea, cuando España estaba todavía en la reconquista, no había habitación, no había pobladores permanentes en, en Cabo Verde. Fueron los portugueses que cuando le estaban dando la vuelta al continente africano buscando una ruta para llegar a India, pues llegaron y descubrieron las islas y las empezaron a poblar. Entonces es una, eh, de, es una de esas piezas de infotrash, saber que Cabo Verde es quizá, el último país en haber sido poblado en, en todo el planeta. ¿Y te acuerdas que habíamos platicado de Cabo Verde cuando conversamos de Senegal? Porque el nombre de Cabo Verde viene justamente del punto más occidental de África que está en Senegal. Está más o menos a 400 kilómetros de Cabo Verde cruzando el Atlántico para llegar a, a Senegal y de ahí, viene, de, de ahí viene su nombre.
2: De hecho, estaba buscando el mapa de Cabo Verde para ubicar exacto dónde estaba y hacer un comentario.
1: Además, tiene forma, tiene forma el, el mapa como, como de flecha, me parece. O sea, las islas está, forman una especie de punta que o sea, señala sí. justamente, exacto, como si señalara hacia el continente africano. Y, y resulta que, ya les dije, fue colonia, fue, fue primeramente poblado por portugueses, fue colonia portuguesa, y los portugueses tenían otra colonia ahí en, en África, muy cercana, en Guinea-Bissau, eh, o Guinea-Bissau. Y cuando se independizan en los años 70, intentan hacerlo de forma unida. Es decir, pretendían constituirse como una sola federación de Cabo Verde y de Guinea-Bissau. Y yo digo que después de haber estado ahí, qué bueno que eso no fructificó. Porque la realidad es ¿Por? que Guinea-Bissau, híjoles, que Guinea-Bissau, ¿cómo te lo digo de forma elegante? Este, pues no, es que Guinea-Bissau es uno de los países más, más fregados del planeta. Y...
2: Recuerden que el cónsul cocotero no es diplomático, ¿eh? Así no, que <risas> tu comentario que acaba de hacer,
1: Perdó, perdónenme pero pero por eso lo puse, lo quise poner de forma elegante. Y en cambio Cabo Verde, pues es como como una especie de renacimiento africano. Y ahorita os voy a platicar un poco más acerca de de, de por qué lo veo como como algo eh, de, de renacimiento. Pero qué qué bueno que no se mantuvo esa esa federación. Eh, de hecho. Eh, The Economist o, o la unidad de inteligencia de The Economist considera a Cabo Verde como el país más democrático de toda África y eso pudiéramos decir, pues no tiene mucho mucho mérito viniendo en un continente que es conocido por los dictadores y por golpes de Estado y todo eso, cualquiera puede ser democrático ahí.
2: Nuevamente pero... es un poco diplomático, pero agradecemos mucho la contribución de nuestro cónsul.
1: Ay Dios mío, sí me van a me van a quitar el consulado de la República de los Cocos, ¿verdad? fíjate que tengo que preguntarte antes cómo lo tengo que manejar esta información
2: no, está perfecto, así se ve
1: bueno, a final de cuentas no soy yo el que lo dice lo dice The Economist, que es el país más democrático de África, pero lo que es peculiar es que es al mismo nivel o está en el mismo eh, rango en el índice que lugares como Francia o como Portugal e incluso por arriba de Estados Unidos así de democrático es el, el ambiente político de, de Cabo Verde eh, a mí me tocó estar por ahí justamente en temporada de elecciones, no, no supe bien cómo era él, eh, la dinámica, pero lo que sí me sorprendió es que veías dos o tres anuncios de, de partidos políticos, eh. exactamente lo opuesto a cómo se vive aquí, que está tapizado todo con, por los políticos. Y, y tú, embajador, ¿cómo te imaginas a Cabo Verde? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué sensación nos genera Cabo Verde eh, a la distancia?
2: De entrada unas ganas enormes de visitarlo, de ir a esas playas. Se me antoja se me antoja muchísimo. Sé que es además, por ejemplo, un santu... para quienes nos escuchan, es eh, una de las cosas a destacar de Cabo Verde, es que es un santuario para la tortuga marina. Ah, es de bien. los principales santuarios a nivel mundial para la, para la tortuga marina, lo cual pues es bastante bueno.
1: Tú se que si sí eres el diplomático aquí, ¿eh? siempre viendo el lado <ríe> positivo y bueno de las cosas pero la realidad es que Cabo Verde sí es una sorpresa muy grata. ¿eh? En, en el continente africano, yo creo que dos grandes sorpresas, eh, Ruanda y Cabo Verde. Cabo Verde, de hecho, ni te sientes en África eh, por varios motivos. Uno, porque se siente muy organizado. No se siente el caos que generalmente asociamos con buena parte de las repúblicas eh, africanas. Tiene un buen nivel de vida. Eh, si bien no es un país rico, es un país modesto en su PIB en su per cápita, debe andar como unos cuatro mil dólares por persona, que es poco menos de la mitad de México se distribuye muy bien es decir, no ves miseria y yo anduve caminando por varias islas literalmente me fue, hice un viaje de hiking, quería recorrer varias de las islas y me, te metes en los pueblitos y en las poblaciones pequeñas y no se, se ve, no se observa esa eh, pobreza que sí vemos en, en México y en América Latina. Tiene un muy claro sabor portugués. Eh, la población no es negra. Producto de esta colonización portuguesa hubo... Ellos se trajeron esclavos, de hecho, de África, porque no había habitantes, como les, les platicamos antes. Se de África de, continental. De África continental, exacto. Eh, por eso es que no sale luego Cabo Verde, porque la, me la borran del mapa, eh, así como acabo de hacer yo. Se los traían de África continental y los portugueses se mezclaron y generaron una población eh, muy mestiza, eh, muy mulata. Entonces, por momentos te sientes como en el norte de Brasil, como, como en el Caribe, eh, en un ambiente entre islas, con población mulata, que se habla una lengua romance. No sientes que estás en África. Eh,
2: es más una isla caribeña.
1: Totalmente, totalmente. Al grado que, y de hecho ya lo hemos conversado antes, hay un índice que a mí me gusta mucho hacer referencia, es un índice de similitud de países, que toma 60 o 70 variables económicas, culturales, políticas, eh, históricas, o en general, cosas que se pueden medir, y con ello obtiene este índice para comparar países, qué tan parecido es un país, y resulta que Cabo Verde es el país más parecido a México fuera de América y de Europa, y lo curioso es que el país más parecido a México de Europa, no es España, no es Portugal, ¿se te ocurre alguno? Eh, ¿Rumania? Exactamente, Rumania resulta que es el país más parecido a México en Europa, y después... Y si mira todo, Rumania... que no
2: había leído, no, no había <risa> leído ese índice, ¿eh? más bien, me fui y dije, algún país latino tiene que ser.
1: Oye, pues ahí luego, luego se nota el, el profundo conocimiento que tienes, de diplomático de, 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 los, de las naciones y, y, y Cabo Verde aparece inmediatamente después en ese índice después de Rumania, entonces eso te habla mucho de lo diferente que es Cabo Verde del resto de África y lo semejante que es hacia nuestra realidad latinoamericana y siempre nos preguntan y esto es algo que seguramente tú ya sabes bien mi estimado embajador, siempre nos preguntan sobre relaciones entre el país del que hablamos y México. Y hay una bien interesante. ¿Tú sabes quién fue el líder de goleo eh, que jugaba con Santos Laguna hace como ocho años, de nombre Janini Tavares? ¿De dónde era?
2: ¿A poco era de Cabo Verde?
1: Era de Cabo Verde. es pues, de Cabo Verde todavía vive.
2: Llegó, ¿Cómo llegó a, a, al Santos? No,
1: pues esas historias de futboleras yo, yo no me las sé. Yo me sé la infotrash, pero la historia detrás de ella es así, te la debo. Pero me dio un muy buen tema de conversación estando allá. Este, y, y di con esa pieza de información por razar, porque yo no soy futbolero, pero supongo que ese año o un año antes que yo haya ido, leí la nota que era de Cabo Verde y pues estando allá... Eh, siempre que me presentaba mexicano, me decían, ah, Janita Várez, porque resulta que es un jugador seleccionado de Cabo Verde también. Eh, entonces daba muy buena oportunidad de, de, de conversar. Curioso, ¿no? Como ciertos, cierta, ciertos nexos entre los otros países son a partir del, del fútbol.
2: ¿Qué embajada cubre? Según, ¿cuál crees tú que es nuestra embajada que cubre Híjole. Cabo Verde? Híjole.
1: Mira, te puedo decir que la... Embajada de la República de Cocos en Ciudad de México cubre a Cabo Verde, pero de México no Exacto. sabría. No sé si es, es será Marruecos, ¿será
2: Ghana? No, yo creo que ahora que abramos Senegal, se ah. hará una redistribución de las, de las concurrencias y muy probablemente Cabo Verde quede en Senegal. Pero al día de hoy es la Embajada de México en Nigeria.
1: Ah, desde Nigeria.
2: Fíjate, está lejísimo. Uh, sí, es que en realidad, pues, como tenemos pocas, desafortunadamente, y como hemos eh, comentado en otros capítulos, eh, una asignatura pendiente de nuestra política exterior es África. Eh, de hecho, les recomiendo al, eh, un libro que acaba de sacar el embajador Diego Gómez Pickering, que ya además ya estuvo acompañándonos aquí en la República de los Cocos, sobre África, para que lo lean. Pero entonces, a lo que voy es son tantos países y tan pocas embajadas las que tenemos que se hace una distribución de concurrencias este, a veces un poco extraña. Sí, porque de
1: Nigeria hasta Cabo Verde se me antoja como una distancia como si estuviéramos hablando de Guatemala siendo atendido desde Venezuela, casi casi, o sea, es, es notable. Pero bueno, ya si se va a abrir ya la embajada en, en Dakar, en Senegal, sería obvio que desde ahí se, se manejara. Eh, Tú seguramente... ¿te acuerdas de la Isla de Sal? Porque estabas platicando de, de las playas que se antojan para visitar. Y ¿te acuerdas también que la Isla de Sal tiene un aeropuerto que llegó a ser bien importante en los años 80? De hecho, ya platicamos en algún episodio, cuando hablamos de, de Sudáfrica, si no recuerdo mal, comentamos también sobre, sobre el aeropuerto de la Isla de Sal, porque resulta que en los años 80, cuando estaba prohibido o le hacían boicot a África del Sur, ningún país africano permitía que los aviones sudafricanos tocaran territorio africano entonces los vuelos desde europa tenían forzosamente que darle la vuelta al continente y era imposible por alcance del avión eh, cubrir la ruta sin escalas y se habilitó el aeropuerto de la isla de sal para que ahí pararan todos los aviones entonces todos los vuelos que venían de, de londres hacia sudáfrica de Frankfurt a Namibia, de España Angola, todos tenían que hacer parada forzosamente en Isla de Sal, y es por ello que su, su, su aeropuerto creció sustancialmente, y gracias a ello se dio a conocer la belleza de las playas, y ahora turísticamente es uno de los grandes productos que vende o mejor dicho, es uno de los grandes productos que vende Cabo Verde para, para su industria, cantidad de italianos portugueses y alemanes que te encuentras por, por ahí ¿Tú sabías que ya hubo una reunión de jefes de Estado entre México
2: y Cabo Verde? ¡Guau! Wow, mira, ahora sí me estás dando la voltereta. ¿Cuál fue?
1: Pues, en 2002, eh, Vicente Fox recibió al presidente José María Neves eh, aquí en Monterrey. Recordarás que hubo una cumbre de financiamiento al desarrollo.
2: Financiamiento, para... de hecho, me tocó estar en la organización, o sea, que ahora me toca hasta peor cascoscorrón. ¿A no recordar esa parte. Eh, sí, en esa época yo era el secretario particular adjunto de Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores, y nos tocó organizar la, esa famosa cumbre que tuvo muchos aciertos, pero que tristemente es recordada por lo que todos nuestros eh, oyentes seguramente les, les hará, les sonará algo, el famoso Come si te vas.
1: Y fue así tal cual. Bueno, a ver, nada más recordar. ¿Cómo es? Y te va? Se supone que Vicente Fox se lo dice a Fidel Castro cuando está negociando. Mejor, eso, ¿no?
2: mejor eso lo vemos en un capítulo. Merita, la verdad, un capítulo. Un capítulo toda, ¿verdad?
1: Excelente idea. Merita me todo muy un bueno. capítulo. Ese. Ya quedó ese, ese plan. Entonces, en, en, esa reunión, eh, en esa reunión hubo varios encuentros del de presidente mexicano.
2: Bilaterales.
1: Bilater encuentros bilaterales, Gracias. Y, y, y uno de ellos fue con, con, con el presidente caboverdiano, entonces ya nos vimos las caras en, el, en algún momento. Y hay dos personalidades que me gustaría recordar sobre Cabo Verde para que las tengan ustedes en, en, en las observen y busquen más info de ellos. Uno es Mitu Monteiro. Mitu Monteiro fue campeón mundial de kitesurf, él es caboverdiano y la verdad es que la escuela la tenía en sus playas porque resulta que es una meca para todos los deportes de, de viento. O sea, el windsurf, el, el kitesurf, se practican muy bien en la isla de, de, en la isla de Sal, por, eh, por ejemplo. Y mito Monteiro, pues, tuvo la escuela ahí y fue campeón hace como unos 10 años de, de kitesurf a nivel mundial. Él ahora mismo eh, da clases todavía ahí en Cabo Verde, se le puede ver ahí. Y es un personaje, el que lo quiera seguir en, en Instagram, este, va a seguir no solamente a una persona que tiene fotos fenomenales haciendo kitesurf, sino que además nos introduce al mundo de Cabo Verde, bien recomendado. Y la otra famosa de Cabo Verde es Cesaria Évora, que para aquellos que les gusta el canto profundo nostálgico, pues es magnífico. Veo que te gusta Cesaria Évora.
2: No soy tan fan, pero sí sabía quién era.
1: <risa> de hecho, el aeropuerto de Mindelo, eh, que creo que es la isla donde ella nació, recibe el nombre de, de Cesaria Évora y por todos lados ves murales con el rostro de ella yo creo que es eh, algo que les da mucho orgullo porque ha sido una gran estrella a nivel internacional y de hecho aquí en Monterrey eh, llegó a estar hace unos 20 años quizá eh, cantando. Entonces, pues es, es el gran, la gran personalidad, ¿no? Quizá hablar como Diego, Diego Rivera o Frida Kahlo a nivel internacional respecto de, de, de México.
2: ¿De qué forma te movías en las diferentes islas? ¿Te movías más por... ¿Por mar? ¿Por avión? ¿Cuál eres la forma de transporte más usado?
1: Pues este, me movía mucho en avión, volé entre varias islas, pero también en ferry. Por ejemplo, entre, entre Mindelo y Sao... Ay, se me olvida el nombre de esta isla que está al norte de Mindelo. Sao... Bueno, la isla que está al norte de Mindelo fue en un ferry que cubre la distancia en, una, en un par de horas. Y ya estando ahí... Eh, pues como les decía, eh, realmente era un viaje de hike, entonces íbamos a hacer caminatas, pues llegamos a, literalmente a veces llegamos al aeropuerto y salíamos caminando del aeropuerto para llegar hasta, hasta el, el hotel tiene buena infraestructura carretera son carreteras pues sencillas de un de dos carriles nada más, no son autopistas, bueno ¿sabes qué? corrijo, la, la autopista que va desde el aeropuerto de Isla Dosal hasta la ciudad que está en la isla sí me lo sorprendió porque es una autopista de cuatro carriles perfectamente señalizada. Yo dije, wow, ese fue lo, el primer punto de shock que nos anticipaba lo, lo, lo bien que está Cabo Verde. Pero en general, entre islas más lejanas, pues sí eran vuelos cortitos en la aerolínea que se llama TAC, TACV, que es Transportes Aéreos de Cabo Verde, la cual, por cierto, tiene destinos bien peculiares. Vuela a Estados Unidos, lo cual dirás, bueno, pues no es tan raro, pero vuela, en Estados Unidos vuela a dos ciudades nada más. Una es Boston y otra es New Providence. Y ustedes van a decir, a ver, ¿por qué vuela ahí? No vuela a Atlanta, o ¿por qué no vuela a Miami, o ¿por qué no vuela a Washington? Todo porque
2: está muy cerca, sobre todo porque está muy cerca a New, eh, Rhode Island de, de Boston. Pues es,
1: es, es que eso sucedió justamente desde el siglo XIX. Muchos pescadores de Cabo Verde no sé si, no sé si este, pescaban ballena o qué sé yo, acababan en las costas de América del Norte y muchos se establecieron en, eh, en esa zona entre Rhode Island, entre Vermont y, les, y todavía hay población que sigue migrando y hay familias que viven en esa región y por eso los servicios, antes de la pandemia, recuerdo que volaban esos dos aeropuertos. Probablemente ahorita se han quedado solamente con el servicio de New Providence, que es el... El, el, el corazón de la de la colonia de Cabo Verde. Y naturalmente hay vuelos a Brasil, es una de las pocas aerolíneas o uno de los pocos países eh, africanos que tiene vuelos a, a América. Volaba en su momento a tres destinos en Brasil, si no recuerdo mal a Recife, porque es de donde yo volé. Eh, volaban a Fortaleza, a Joao Pessoa y no recuerdo a cuál otro. Este, ¿Me dejas hablar, mucho? No,
2: no, me parece, no, aparte no, 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 yo estoy fascinado, o sea, además estaba viendo, por ejemplo, estaba a, analizando el mapa. Digo, seguramente no lo sabes, pero estuvo muy curioso porque en la isla grande de arriba, que es la isla de Santo Antao, Santo Antao hay Exacto. una playa que se llama, se llama Sinagoga. No que me digas. De... Ahorita ahí, buscándola encontré una playa que se llama Sinagoga. Fíjate que en esa, Al... en,
1: en esa isla, eh, en particular, yo creo que tiene las mejores caminatas para, para hacer Santo Antao. Eh, es más, esa isla, déjame ver esa población de sinagoga, porque ahorita ¿Tiene que me el, menciona... tiene, el
2: punto, tiene el punto más occidental, ahí sí, de África. Claro, más allá exacto. del lugar que se llama Cabo Verde en Senegal, este sí es en Cabo Verde, el punto más occidental de, del continente africano.
1: ¿Y cómo se llama?
2: El, el, el punto más occidental de no. África. <risa> pero Te lo juro.
1: Pero en Portugués, claro. O ponto mais ocidental. Maíz... Eh, no sé qué, Uy, está bueno no,
2: en, en, en realidad en el mío viene en inglés westernmost point of Africa
1: claro, oye pues fíjate que ahorita que estoy viendo ese lugar de sinagoga, pues pasé por ahí y ni me, no me no me di por enterado básicamente porque les decía, esta isla de Santo Tao, es a la que llegué en ferry desde Mindelo justamente y, y qué bonitos paseos tiene para hacer caminatas hay un lugar que se llama Cova de, de Paul eh, que es como un cráter y desde ahí empiezas un descenso de la montaña padrísimo por caminos antiguos construidos por los portugueses entonces es caminar en la naturaleza pero por caminos eh, empedrados que se ven perfectamente hechos y mantenidos y que eran el, la forma en que se comunicaban de forma peatonal entre los diversos pueblos del, del, del país y justamente este recorrido remata por lo que estoy viendo en sinagoga entonces por ahí estuve yo también, fíjate no me acordaba sí me acordaba de otros pueblitos pero de, de sinagoga no eh, lo que sí recuerdo es que al terminar esta, este paseo llegué a una especie de Oxxo local y, y me sorprendió mucho ver la cantidad de vinos que vendían en el Oxxo no, no te imaginas tú en un país de África que haya este, tal cultura de vinos y me enteré que hay mucha producción de, de, de vinos de vinos verdes como los portugueses eh, no precisamente deliciosos, pero sí sorprende que en los anaqueles de este tipo Oxo cabo verdiano, pues yo, me da la impresión que había más variedad de vinos que en cualquier Oxo en México. Es decir, la cultura del vino es más acendrada allá que, que aquí.
2: Pues y pues yo un... creo que para todos nuestros escuchas, pues ya les quedó claro, les gustan los deportes eh, acuáticos, vayan a Cabo Verde. Quieren estar en el lugar más occidental. De, del continente africano vayan a Cabo Verde quieren conocer el lugar conforme a las estadísticas más parecido a México vayan a Cabo Verde la verdad es que ha sido un placer recorrer Cabo Verde contigo sí, y para entiendo. acabar se toman, una, se toman una copa de vino en una de estas playas paradisiacas
1: hay unas playas preciosas en, en, en Mindelo eh, en las afueras de Mindelo hay una playa que parece hasta con agua glaciar Tú, tú recordarás que el agua glaciar es un color azul celeste profundo, no necesariamente transparente, pero un azul celeste. Y esta playa eh, así luce. Y es una delicia meterte y tiene pues eh, varios restaurancitos eh, al lado que están eh, buenísimos porque se ve que ahí se junta todo el mundo para estar en ambiente frente a la playa, comer un pescado bien rico y, y luce además muy linda. Mira, te, te voy a decir cómo se va para que le eches un...
2: Um, como, la... como verán queridos escuchas esta idea de hacer más corto el programa, lo único que hace <ríe> es que nuestro querido cónsul cocotero quiera seguir hablando más en cada tema,
1: no, ya lo corto nada más les digo, busquen la playa de la guiña, la guiña como si fuera la gaña, la guiña vean los colores que tiene y a ver si no se enamoran de esas playas. Ya que el embajador me dice que me ha extendido demasiado, vamos a comenzar con esta despedida de este episodio semanal de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo les agradezco mucha atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
2: Como cada semana esperamos haber logrado nuestro objetivo de despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta y las relaciones que hay entre ellas. También les agradecemos, como siempre, su atención y paciencia. No se les olvide escribir, interactuar con nosotros en, el, en nuestra cuenta de Twitter, arroba rep de los cocos, todo junto y seguido. ¿Qué otros temas les gustaría que cubriéramos? Díganoslo por ahí. Como nos dijo nuestro cónsul Cocotero, estamos eh, experimentando, conforme a sus sugerencias, la idea de hacer capítulos de media hora.
1: Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga nerd que ya sabía que playa, la capital caboverdiana significa playa, pero que, irónicamente, no tiene playas muy bonitas para meterse a nadar.
2: O con ese amigo ñoño y fanático del fútbol, que ya sabía que localmente conocen a su selección nacional como los tiburóes, es decir, los tiburones, y que han estado, aunque usted no lo crea, muy cerca de clasificarse al mundial.
0: Ate luego! Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.